0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A violência nas escolas não se restringe aos grandes centros urbanos.
1: Pesquisas recentes revelam que a violência nos colégios cresceu depois da pandemia. Casos de bullying e o acesso a armas deixaram a situação ainda pior. O lugar para ensinar e aprender
0: virou alvo de ataques. Um ataque a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, deixou quatro mortos e 12 feridos. O atirador é um adolescente de 16 anos que já estudou numa das escolas atacadas. Em Barreiras, na Bahia, um adolescente de 14 anos invadiu uma escola e matou uma aluna cadeirante. Dois casos recentes que chamam a atenção para a violência dentro das escolas. Tema que é tratado nesta semana na série especial do Jornal da Record. E a situação é alarmante. Quais são os efeitos negativos dessas práticas? Os principais desafios de pais, educadores e dos estudantes? E como promover um ambiente seguro e estimulante nas escolas? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a psicopedagoga e conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Kézia Bombonato. Muito bem-vindo ao nosso podcast, professora. Muito obrigada. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Ari Peixoto. Bem-vindo ao podcast, Ari.
2: Olá Celso, olá professora Késia. muito obrigado pelo convite. Eu já queria começar falando, Celso, que uma notícia recente acaba de sair. Esse adolescente de Aracruz que invadiu duas escolas e deixou quatro mortos e vários feridos, ele acaba de ser, vamos dizer assim, sentenciado até três anos de permanência numa instituição socioeducativa. E eu queria perguntar para a professora Késia o seguinte, professora, a violência nesses ambientes cresceu e tem assustado toda a comunidade escolar. O que, é que tem desencadeado essa crescente onda de agressividade nas escolas?
1: Eu acho que a gente tem assistido um, uma crescente onda de violência em todos os ambientes. Eu acho que isso nós estamos tendo um problema social sério e dentro das escolas, onde realmente existe essa preocupação de trabalhar a violência, na verdade, a escola tem uma função que é onde a criança pode, entre aspas, né, cometer pequenas transgressões e ela alivia um pouco toda essa sensação de pressão, que às vezes exerce a questão até própria da aprendizagem. Mas essas pequenas transgressões são, às vezes, é, mexer com o um colega, dar uma é, provocadinha, conversar em aula, chegar atrasado. Isso é o que a gente chama de pequenas transgressões. Essas pequenas transgressões, elas foram pegando um volume muito perigoso, então começaram com as questões do bullying, então o bullying, que não é uma coisa nova, ele foi nomeado né, mais recentemente, né, mas sempre existiu nas escolas, porque... É, existem os agressores e esses agressores sempre se apropriavam dessas vítimas que normalmente são crianças ou adolescentes mais frágeis por uma razão ou às vezes do próprio aprendizado ou por uma questão às vezes de uma aparência física ou porque são crianças que não têm uma habilidade no esporte então essas crianças mais fragilizadas por qualquer razão muitas vezes elas são vítimas dessa questão do bullying então os alunos que passaram daquelas pequenas transversões passou também a ter uma
0: outra dimensão. Depois da pandemia, né, dois anos de pandemia, os alunos perderam assim o ambiente escolar, o vínculo com o ambiente escolar. Eu posso dizer que a pressão para recuperar todo o tempo perdido pode estar impactando na saúde mental dos alunos? Com certeza,
1: dizer, eu acho que a pandemia ela realmente atingiu essa questão da saúde mental ela deixou de ter esse espaço das pequenas transgressões em casa ela passou a ter uma pressão muito maior, ela teve uma dificuldade muito maior de lidar com a aprendizagem ela perdeu todo aquele espaço de sociabilização tão importante para a criança e para o adolescente quando ela volta em espaços e momentos diferentes as crianças tiveram um desenvolvimento movimento, outras dependendo da estimulação que elas tiveram em casa, os professores não estavam preparados também para todas essas mudanças, então este retorno foi muito
2: impactante. Nesse caso de Aracruz, o rapaz, o adolescente, cometeu o ataque com as armas do pai, ele é filho de um oficial da PM, o responsável do garoto falou com exclusividade à Record TV e disse que não sabe como o filho teve acesso às armas, ficou mais fácil ter acesso às armas e isso deixa a situação ainda mais perigosa, professora?
1: Eu acredito que deixa sim, porque hoje as crianças, elas são muito é, astutas, né? então elas sabem que o pai tem uma arma e elas vão procurar onde está essa arma. Isso não é coisa nova de acidentes que acontecem com é, crianças que pegam a arma do pai. Só que agora, existe, primeiro, acho que uma exposição maior dessa criança ao uso das armas, até pelos próprios jogos, que estimulam muito essa questão né, de, de violência. A própria mídia, com filmes. Então, isto, para a criança, esse excesso de informação facilitou também esse acesso às armas e essa curiosidade né, que a criança e o adolescente têm de manusear algo que aparentemente é perigoso, mas que é desafiante.
2: Agora, a senhora falou de mídia. A senhora falou que a mídia influencia. A senhora acha que muitos desses ataques podem ter sido inspirados por algum evento que foi noticiado recente, por exemplo, os casos que acontecem em outros países, como os Estados Unidos. Isso pode, de alguma maneira influenciar o adolescente ou alguém a fazer esse tipo de ataque?
1: O que a gente vê, não só em relação a esse tipo de ataque que estimula e às vezes dá até a ideia de fazer isso e eles sabem como fazer, eles observam isso, como às vezes outros casos também. Por exemplo, eu lembro do caso dos nardones. Então, as crianças chegavam aqui muito preocupadas se os pais também iriam jogá-las pela janela. Então, esse excesso de informação que eu estou falando que as crianças são expostas, elas vão é, fazendo aprendizagens, aprendizagens que não são é, cuidadas. E às vezes esses fatos são exaustivamente, né? Digamos, a, a mídia explora esses casos de uma forma exaustiva, então eles acabam aprendendo e, e isso é um desafio para eles, porque se o outro faz e teve tanta repercussão, ora, então é minha vez também de aparecer, né? E existem também os próprios desafios dos jogos, né? Que a gente sabe que existe esses jogos que estimulam as crianças a ter usar a arma e ser um herói quando ele mata tantos quando ele então isso tudo é muito estimulante não só pela mídia né mas por essa questão mesmo dos jogos eletrônicos.
0: Professora Késia, que medidas de segurança as instituições de ensino podem e devem adotar para evitar crimes desta proporção? Por exemplo, em alguns estados americanos, há um policial em cada escola. Que outras medidas poderiam ser adotadas aqui no Brasil?
1: Nós temos, por exemplo, nas escolas estatuais, nós temos a rota escolar, né? Isto é uma rota que às vezes tem que atender várias unidades. Então, os alunos também percebem que aquela rota não está sempre ali presente. Nas escolas particulares, existe, mas não é em todas as escolas. Agora, o mais é, que eu penso que seria efetivo, não é a questão de você colocar um policial, é a questão da educação, da formação. As escolas elas precisam trabalhar esses temas e trazer as famílias para dentro da escola para que isso seja um trabalho junto com as famílias, então as famílias também precisam ser orientadas. E esse trabalho da escola é fundamental. Hoje nós falamos muito nessa questão multidisciplinar, pegar esse tema e esse tema poder ser explorado de diversas formas, em todas as matérias, né? E esse tema realmente, juntamente com o bullying, que hoje está tomando uma proporção muito grande, ser abordado com uma forma muito eficaz e não é uma vez, é durante o ano todo. Isso tem que ser feito porque a aprendizagem, ela se faz pela repetição.
0: A senhora e o Ari citaram aí o papel da, da imprensa, da mídia, né? Mas é preciso existir também um controle dos pais com o conteúdo que os filhos assistem na internet. O pai do atirador lá de Aracruz disse que não controlava o que o garoto fazia no ambiente virtual. A internet influencia na transformação do comportamento de uma criança ou adolescente, né?
1: É, principalmente a internet. Hoje, a, as crianças e os adolescentes, eles já não se prendem muito à, à televisão, digamos. O que mais chama a atenção dos adolescentes e que eles ficam o tempo todo ligados são em programas, em diferentes é, acessos que ele tem à internet. né? Então, até as próprias redes sociais, às vezes entre os amigos, eles se autoestimulam ali de uma forma, é, um passando coisas para o outro e eles mesmo se desafiando. Então, é, mesmo durante a pandemia onde as crianças tinham é, todo o processo da aprendizagem e aí ficava, bom, mas eu preciso estar no computador porque eu tenho aula. Então, a gente sabe muito bem que, mesmo durante as aulas, eles faziam o quê? Eles desligavam a câmera e, enquanto a aula estava correndo, eles estavam vendo outros programas, né? E, e aí, os pais achavam que ele estava realmente assistindo aula. Independente do, do que ele está falando, o que ele está vendo, há necessidade, sim, de que se coloque uma observação, e, e não adianta colocar só um um programa que vai é, ter esse controle, porque os adolescentes são muito hábeis é e eles driblam esses programas.
2: A gente sabe, milhares de crianças sofrem algum tipo de violência escolar e bullying, inclusive o cyberbullying, né, que é o bullying pela internet. Uhum. Essas ações causam impactos negativos no desempenho das vítimas, no desempenho físico, no desempenho mental, na questão emocional. Uma brincadeira que inicialmente parece inocente pode desencadear traumas e reações inesperadas? Por exemplo, falar mal do cabelo, falar mal do olho, falar mal da roupa. A proporção que ele
1: toma é muito maior do bullying que acontece dentro dos muros da escola, porque ele atinge né, uma população muito maior e uma vez colocado na rede, né, é muito difícil você retirar isso, quer dizer, o mal está feito, né? E, e essa criança, quando sofre um cyberbullying, ela passa a ser por demais exposta. Então, o bullying tem um problema muito sério. A criança que sofre um bullying, ela continua sofrendo bullying, porque de alguma forma ela sente vergonha de contar a paz ou mesmo na escola que aquilo está acontecendo com ela. É, ela acha que de alguma forma ela merece, ou porque ela tem um, um problema físico ou uma característica física, que isso para ela mesmo já é um problema de autoestima, porque prejudica a autoimagem dela, e isto quando cai numa rede, né, você imagina ela se posta aquilo que já é dolorido, que já é sofrido para ela, quando ela vê que isto realmente dá né, ali a, a noção de, de que os outros estão percebendo e que também não estão gostando. Então, essa destruição, digamos, né, dessa autoestima dessa criança, ela dificilmente vai conseguir recuperar se ela não tiver um acompanhamento é, da, junto com a família, até terapêutico muitas vezes. Né? Então, são crianças que vão começar a apresentar problemas na aprendizagem, problemas de relacionamento e isso vai sendo levado até na vida adulta, às vezes até nas suas relações profissionais.
0: A gente já falou aqui da importância dos pais estarem atentos à supervisão dos filhos, né, com relação à utilização da internet, ao comportamento. Agora, professora, em resumo, lidar com essa questão tem que ser um trabalho feito além do trabalho da preocupação dos pais, um trabalho junto aos alunos, à escola, aos profissionais especializados. Os professores estão atentos a como tratar desse problema na escola?
1: Ultimamente, acho que de uns anos para cá, e principalmente com a pandemia, eles sabem que é esses problemas tendem a aumentar. Então, eu acho que as escolas é, mesmo a gente vê quando a gente tem o é, um contato, eles chamam para fazer essas orientações, é, pais tem palestras sobre isso, agora a gente vê que isso na rede pública ainda deixa muito a desejar. Então, é, e principalmente na rede pública, às vezes, os pais nem sabem o que está acontecendo na escola. Então, é, quando a gente convoca reunião de pais na rede pública é muito complicado. Por quê? Pais em geral, é, trabalham. E essas reuniões, muitas vezes, estão feitas em horário de trabalho que os pais não podem abrir mão. Então, isto é um complicador maior ainda pra gente ter esse acesso aos pais. Por isso que eu acho que é, essa proposta de vocês fazendo isto através da mídia, eu é, valorizo demais. Eu dou até os parabéns porque eu acho que é uma forma de vocês atingirem a população que a escola não está tendo essa possibilidade que a mídia quando a gente fala a mídia, ela tem os dois lados, né? ela pode trazer a notícia de uma forma é, que estimule a violência não que é culpa dela, mas que é a própria notícia, né? mas também esse trabalho de vocês de orientação, de alerta aos pais, que é muito importante
0: Ari ainda faltam outros episódios da série de reportagens
2: para ir ao ar, quais serão os outros casos? É um assunto delicado e também triste de noticiar, né? Celso, a gente conversou também com o sobrevivente do massacre de Suzano em 2019, um massacre que deixou oito uhum. mortos numa escola nessa cidade aqui da grande São Paulo. Tem episódios de violência numa escola em Sobral, no Ceará, tem o Instituto Federal de São Paulo também, tem um tipo de violência que a gente vai discutir, que é ameaças anônimas, e, e mesquita no Rio de Janeiro. E é claro, a gente vai falar também sobre os ataques às escolas que a gente conhece muito bem e que acontecem e aconteceram nos Estados Unidos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu quero aqui agradecer a participação participação da psicopedagoga e conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia, professora Kézia Bombonato. Muito obrigado pela sua participação, professora.
1: Eu que agradeço e valorizo muito esse trabalho de vocês, estão de parabéns.
2: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Ari Peixoto. Obrigado, Ari. Obrigado a você, Celso. Professora Kézia Bombonato, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Foi um prazer conversar com a senhora. Com um prazer conversar com você, Celso.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.